0: Share News, ou podcast do Share, sobre novidades da última semana no mundo digital. Para você que é entusiasta ou trabalha no meio, fica bem atualizado. Eu sou Ricardo Celso e produzo e apresento este podcast semanal, que este conteúdo conta sempre com o patrocínio da MLabs, a ferramenta de gerenciamento de redes completa. Essa é a edição de número 38 do podcast e nela vamos ouvir as seguintes novidades. Instagram vai começar a solicitar documentos de identidade para confirmar contas. YouTube vai parar de enviar notificações de novos vídeos por e-mail. iFood começa entregas por drones em Campinas. Twitter começa a testar tradução automática de tweets no Brasil. Telegram começa a testar chamadas de vídeo em versão beta. Google começa a liberar o um novo Gmail para empresas. Amazon terá episódios de podcasts no Amazon Music. LinkedIn vende o serviço de apresentação slideshare para o Scrib. Então vamos ouvir os detalhes de cada novidade. Instagram vai começar a solicitar documentos de identidade para confirmar contas. O Instagram anunciou que passará a pedir a identidade do usuário quando detectar comportamentos atípicos na plataforma. O novo recurso de segurança visa combater contas que estejam enganando a comunidade, incluindo bots, explica aí a empresa em comunicado. Ao que tudo indica, a rede social pretende apertar o cerco para combater informações falsas e discurso de ódio que entram em debate aí nos últimos tempos nas Redes sociais. O Instagram explica que analisará vários sinais antes de pedir a identificação do titular da conta. E, por exemplo, aí, se um perfil foi criado no Brasil possui muitos seguidores em outro país, a plataforma pode, então, solicitar uma identidade para averiguar se não há robôs operando naquele perfil. Após a verificação, se não houver nada irregular, a rede social deixará a conta funcionando novamente. E sem aí a confirmação, o Instagram pode reduzir o alcance do perfil ou desativar a conta. E o que a rede diz aí? Abre aspas... Solicitando as pessoas por trás das contas que confirmem as próprias informações, poderemos entender melhor quando as contas estão tentando enganar os seguidores, responsabilizá-las e manter a nossa comunidade segura. fecha aspas. Google começa a lançar cartões de visitas para aparecer nas buscas. O Google então anunciou uma novidade para ajudar profissionais a exibirem uma espécie de cartão de visitas para quem pesquisa pelo seu nome, Agora, então, pessoas menos conhecidas poderão ter um módulo parecido com esse com que aparece nas buscas sobre pessoas famosas, artistas, etc. O recurso foi liberado nessa semana na Índia e, até o momento, a empresa não indicou quando ele chegará para outros países. O cartão de visitas nas buscas ajuda quem está começando o um negócio e pretende aumentar sua presença na internet. E com ele aí é possível destacar informações de contato, como telefone, e-mail e profissão, para ajudar quem busca por seus serviços e também é possível informar o site e as suas páginas de Facebook e Instagram. Em seu blog, o Google indicou que possui vários controles para garantir a qualidade das informações dos cartões de visitas e impedir aí, que pessoas tentem se passar por outras. A empresa ainda informa que cada conta poderá criar somente um cartão de visitas e que usuários poderão remover o perfil público caso aí, não queiram que seus dados continuem aparecendo na na busca. YouTube vai parar de enviar notificações de novos vídeos por e-mail. O Google publicou recentemente aí um comunicado no qual informa que irá descontinuar a opção nos próximos dias e o que o Google diz aí, abre aspas se você optou por receber e-mails sobre novos envios, transmissões ao vivo, estreias de canais nos quais está inscrito, esses e-mails serão removidos a partir do dia 13 de agosto de 2020 fecha aspas, e a empresa aí tem uma explicação bem plausível aí para remover os alertas por e-mail ela diz que menos de 0,1% desses e-mails enviados são abertos pelos destinatários e além disso, os usuários do YouTube informaram que essas notificações acabam lotando a caixa de entrada dos seus e-mails. Considerando isso, então, o YouTube espera que as inscritos possam prestar mais atenção naqueles e-mails considerados mais importantes, como a alteração de senha e etc. As outras opções de alertas continuam no YouTube sem alterações, ou seja, o usuário continuará recebendo notificações no celular por meio do aplicativo ou então na área de trabalho aí, através do Google Chrome. A iFood começa entregas por drones em Campinas. O iFood anunciou nessa semana que está testando o uso de drones nas entregas de seus pedidos em Campinas, São Paulo. A ideia não é de levar o drone até a porta do consumidor final, mas sim de inserir o drone em uma parte do percurso. Esse teste segue em um ensaio que já era feito em São José dos Campos, São Paulo, desde o mês passado, que era então aí acompanhado de perto pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Então, com esse certificado de autorização de voo experimental, emitido os testes então foram iniciados e o que a Ifood disse, abre aspas, esse foi um importante passo para construir um projeto seguro, eficiente e economicamente sustentável junto aos nossos parceiros e órgãos responsáveis. Essa é uma etapa muito significativa para a evolução do uso comercial de drones e o nosso objetivo primário é utilizar o drone para trazer mais eficiência para a operação logística, fecha aspas. Twitter começa a testar tradução automática de tweets no Brasil. O Twitter então começou a testar um novo recurso para traduzir publicações automaticamente no Brasil. A novidade aí foi anunciada pela rede social nessa semana e assim os tweets escritos em outras línguas serão exibidos no idioma do usuário sem precisar apertar qualquer tipo de botão para fazer a tradução. O recurso experimental chega para facilitar a compreensão das conversas realizadas no Twitter e com ele o usuário não precisará mais abrir a publicação e recorrer aí ao botão traduzir tweet para vê-lo na língua selecionada nas preferências da rede social e no lugar de todo o processo aí, então será realizado automaticamente na página inicial da plataforma. Telegram começa a testar chamadas de vídeo em versão beta. O Telegram deve... Liberar as chamadas de vídeo pelo mensageiro muito em breve. O recurso aí de videoconferência já aparece na versão experimental do aplicativo de mensagens, tanto para Android quanto para iOS. E as, as videochamadas aí são aguardadas desde abril, quando o Telegram prometeu o recurso, sem revelar muitos detalhes aí após. Quando ele atingiu 400 milhões de usuários ativos por mês. E ainda não há previsão de lançamento oficial para todos os usuários dessa novidade no mensageiro. Google começa a liberar novo Gmail para empresas. O Google, então, anunciou nessa semana que começou a atualização do aplicativo de Gmail que acessa contas corporativas. A maior novidade é que com essa atualização o aplicativo passa a integrar mais ferramentas de comunicação, como é o caso aí do Google Meet e o Chat em um só lugar. A mudança para esse novo aplicativo já estava em desenvolvimento e testes desde a primeira quinzena de julho, e quando aí a gigante de buscas prometeu unificar mensageiros a outros aplicativos da empresa em um único local, seja aí para computador, Android ou até mesmo para dispositivos com iOS, a nova versão do Gmail começa em contas G Suite a partir dessa semana, com prazo de 15 dias para aparecer para todos os usuários. Amazon terá episódios de podcasts no Amazon Music. Finalmente aí os podcasts estão chegando a Amazon Music, a plataforma de streaming de música da Amazon. Além aí do Amazon Music, os episódios de podcasts estarão disponíveis também no Audible, serviço aí de audiolivros que ainda não está disponível oficialmente aí no Brasil. Sem divulgar uma data oficial, um e-mail interno revela que os usuários da Amazon Music e do Audible poderão em breve assinar, baixar e transmitir podcasts através dos dois serviços gratuitamente, os Programas na Amazon Music vão estar disponíveis tanto para clientes premium como para quem ainda não possui uma assinatura. Ainda não há uma data oficial de lançamento da novidade. LinkedIn vende serviço de apresentação slideshare para o Scrib. A plataforma aí de compartilhamento de documentos Scrib anunciou nessa semana a compra do SlideShare, que é o serviço de hospedagem de apresentações aí que pertencia ao LinkedIn desde 2012. Com as transações, os mais de 100 milhões de usuários do SlideShare passam a ser administrados pelo Scrib, bem como aí o arquivo, que inclui cerca de 400 milhões de documentos. De acordo aí com o LinkedIn, o Scrib começa a operar oficialmente o um novo negócio a partir de 24 de setembro. E para os usuários que optarem pela manutenção de suas contas, as apresentações e os documentos enviados para o SlideShare permanecerão ativos no site e no aplicativo do serviço, que agora aí vai estar sobre as políticas de privacidade e termos de uso do Scribe. Muito bem, essa foi a edição de número 38 do Share News, um podcast semanal com novidades que rolaram nos últimos dias no digital. E o um resumo aí com links de cada uma das novidades, você encontra lá em um post no tudodeshare.com.br barra blog, ou simplesmente na descrição desse episódio. O share News conta sempre com o patrocínio da Emilebs. Acesse lá emilebs.com.br e faça um teste grátis. Muito obrigado aqui pela sua companhia nesse episódio e até o próximo.